0: J'avais un rêve depuis toujours, c'était de partir vivre à l'étranger. Je le clamais. Je l'écrivais dans mes rédactions dès l'âge de 8 ans. J'attendais d'être adulte. Je me disais, quand je serai grande, je partirai loin. J'irai vivre à l'autre bout du monde et je me marierai avec un étranger. Puis j'ai eu 19 ans et j'ai rencontré un Français. Bienvenue sur le podcast « La vie d'Alix ». Toute sa famille était nantaise. Ils étaient tous nés et avaient tous grandi dans le même coin. Les parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Jude était l'opposé de moi. Il était très pragmatique, un vrai scientifique. Les contraires s'attirent, dit-on. Rêveuse et romantique que j'étais, j'ai eu le coup de foudre. Au début, je suis tombée pour ses beaux yeux bleus. Puis après, j'ai découvert son intelligence, son humour, sa sensibilité. Il y a autre chose qui m'a tout de suite plu chez lui c'est sa famille. Surtout sa maman. Marie-Ange était douce, gentille et pétillante. Elle aimait faire plaisir à ses enfants. Elle écoutait Joe lui raconter sa vie et elle faisait pareil avec moi. On est devenus très proches au fil des ans. Elle m'appelait la princesse. Je portais souvent des robes très élégantes à l'époque, ça me donnait un air d'altesse. J'avais aussi un très mauvais sommeil, alors je faisais beaucoup de siestes. Je ressemblais à ce qu'aurait pu être l'héritière de la belle au bois dormant et de la princesse au petit Pois. La première dort pendant cent ans, rappelez-vous, et la suivante est si délicate qu'elle ressent une douleur causée par un poids dissimulé sous son sommier, si bien qu'elle se couche sur une immense pile de matelas chaque soir un peu plus haute. Je crois que de de me voyait un peu comme cette princesse, la belle au petit poids, une beauté fragile. Il voulait sans cesse me protéger, et ça m'arrangeait bien d'un côté. Mais au fond, je me voyais plus comme une Scarlett O'Hara. J'avais dévoré les trois tomes du célèbre roman de Margaret Mitchell à 16 ans, et je m'étais pleinement identifiée à cette femme courageuse et passionnée. D'ailleurs, on me nomma ainsi des années plus tard, quand j'ai commencé à travailler en tant que professeur. Scarlett » pouvait-on entendre la directrice de l'école m'interpeller de l'autre bout du couloir sans doute à cause de toutes mes tenues sophistiquées, mais j'ose croire que ma détermination aussi lui rappelait ce personnage au caractère bien trempé. Jude connaissait bien mon côté survolté, et pour cause, il m'avait donné un autre surnom. Madame Mime, une sorcière excentrique et joueuse que l'on avait vue apparaître dans le film de Disney, Merlin l'Enchanteur. J'adorais ce personnage car elle pouvait se transformer en n'importe quoi. Je voulais déconstruire les stéréotypes et réécrire les histoires de princesses, afin qu'elles deviennent de vraies héroïnes courageuses en action, et en finir avec le cliché des nanas démunies que seule l'action d'un homme pouvait libérer. Cette madame mime rusée, et sans aucune morale, à mi-chemin entre une jeune fille gâtée et une vieille dame grincheuse, me semblait être un bon compromis. J'aimais bien que Jude m'appelle mime. À mon tour, je lui avais trouvé un sobriquet. Vous connaissez les monsieur madame? Ce sont des personnages identifiés par une caractéristique particulière dont les aventures humoristiques sont racontées dans des petits livres carrés. Il y a un des bonhommes qui est vert et a une moustache bien droite. Il range tout méticuleusement et il va même jusqu'à peigner les brins d'herbe de son jardin. Monsieur Tatillon, tel était le surnom de Jude. J'avais l'impression qu'il voulait tout contrôler, ne rien laisser au hasard. Jude m'apportait de la stabilité. Très vite, mon attirance pour lui s'est transformée en une sorte d'adoration. Je ne voyais plus que par Jude, je ne vivais plus qu'à travers lui, à tel point que j'en ignorais qui j'étais vraiment. Jude était mon pilier. Amoureux, ami, famille, confident, je lui disais tout. Enfin, presque. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu qu'il sache. Mais j'avais peur de sa réaction. Pour éviter de le perdre, je me suis menti à moi-même. Mon rêve de petite fille résistait cependant. Je disais à Jude, je veux partir vivre à l'étranger. Il me posait toujours cette même question. Pourquoi et je lui répondais « Pour vivre quelque chose de différent ?» Ça le rendait encore plus furaxe. Il a essayé de me convaincre de rester, mais mon envie était plus forte que tous les arguments qu'il alignait. Au bout de sept ans de relation, il a fini par céder et je suis partie vivre dans une famille anglaise pendant six mois. Le jour où je suis rentrée, Marie-Ange m'a serré fort dans ses bras et elle a murmuré à mon oreille. « Ne nous refais plus jamais ça. » Le truc, c'est que cette expérience m'avait beaucoup plu, et ce que Jude redoutait est arrivé. J'ai eu envie de repartir. J'y pensais de plus en plus, et j'en ai encore parlé. Rien à faire. Il était déterminé à rester, et moi, je ne pensais plus qu'à ça, partir. Ce que Jude et sa famille considéraient comme une lubie de ma part, est devenue une obsession. Je regardais mon futur et je me voyais bientôt mariée, avec des enfants, une maison, un chat et un chien. Je me souvenais d'une phrase que j'avais entendue dans un livre dont l'héroïne, une petite fille Jade, se pose des questions sur la vie. Ça disait « La vie est un champ de possibles. » Parmi tous ces possibles, je voyais ceci, un autre futur, sans Jude. Dans un autre pays, l'inconnu total. Ce qui paraîtrait effrayant pour certains m'exaltait. J'ai commencé à envisager cette option. Je pensais à tout ce qui allait disparaître le jour où je déciderais d'y mettre fin. Les fous rires, les repas romantiques, les célébrations en famille, les soirées jeux. Je vivais tous ces moments précieux en me répétant à moi-même, c'est la dernière fois. Alors, un soir de notre neuvième été, Jude et moi devions nous retrouver devant la cathédrale de Nantes. Je me suis assise dans le creux entre deux piliers de ce magnifique monument, comme pour me donner de la force en me connectant aux pierres immuables de cet imposant édifice. Et j'ai prononcé ces mots tranchants. « Je ne vais pas t'embrasser. » La belle au petit pois s'est réveillée toute seule finalement. Et heureusement, elle n'a pas attendu 100 ans. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc.